0: Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος Λαμπύρης και είμαι αναπληρωτής καθηγητής οφθαλμολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Φέτος, στα πλαίσια του μαθήματος, ζήτησα από τους φοιτητές μου κάτι ασυνήθιστο. Τους ζήτησα να χωριστούν σε ομάδες, να αναλάβουν κάτι από την οφθαλμολογία και να το αναπτύξουνε και να το παρουσιάσουν με ένα σύγχρονο, μοντέρνο τρόπο. Όμως, αυτός ο τρόπος να είναι απόλυτα κατανοητός από ποιονδήποτε και όχι μόνο από γιατρούς. Κυρίε και κύριοι, σας παρουσιάζω λοιπόν τα podcast των πεμπτοετών φοιτητών της οφθαλμολογίας του Δημοκρίδιου Πανεπιστήμιου Φράκη. Καλή ακροάση! Συμπεριζώ του ακροατέ μα σε άλλο ένα επεισόδιο του Μέσα από τα Μάτια σα, το μοναδικό ιατρικό οφθαλμολογικό κανάλι που σα ενημερώνει μέσα από τι δικέ σα εμπειρίε. Μαζί μα σήμερα έχουμε τη Μαρία και την Ελένη και θα μιλήσουμε για τη σκλήνηση κατά πλάκα και τα συμπτώματά τη στου οφθαλμού. Καταρχά, γνωρίζετε τι είναι η σκλήνηση κατά πλάκα ή αλλιώ η αλλιω σκλήνηση. Πρόκειται για μια αυτοάνωση κλεγμονόδι νόσων του και του νοτιού μυελού, όπου οι βλάβε εμφανίζονται διάσπαρτε και σε διαφορετικέ χρονικέ στιγμέ. Χαρακτηριστικό τη νόσου είναι ότι μπορεί να προκαλέσει αναπηρία. Στην πολλαπλή σκλήρινση, το νοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στη μυελίνη των νευρικών ινών, που αποτελούν τα βασικά κύτταρα του νευρικού συστήματο, διαταράσσοντα την επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και του υπόλοιπου σώματο. Η μυελίνη είναι ένα προστατευτικό κάλυμα και θα μπορούσε να συζητηθεί με τη μοναδική επίστροση στα ηλεκτρικά καλώδια. Όταν λοιπόν έχει βλάβει η μυελίνη, τα μηνύματα που ταξιδεύουν κατά μήκο των νευρικών Ποιοι είναι όμω αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο από την ασθένεια. Ηλικίε μεταξύ 20-40 ετών, το γυναικείο φύλλο, το οικογενειακό ιστορικό, κάποιε λοιμώξει, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η έλλειψη βιταμίνη D και η συνύπαρξη άλλων αυτοάνωσων νοσημάτων. Τα σημεία και συντόματα τη κλίνηση καταπλάκα ποικίλουν ευραίω μεταξύ των ασθενών. Μερικά άτομα με σοβαρή κλίνηση καταπλάκα μπορεί να χάσουν την ικανότητα να περπατούν ανεξάρτητα ή να μην καθόλου. Έχουμε παρατηρήσει ότι η νόσο ξεκινά συνήθω με μούδια μακρων και με πληθώρα εκδηλώσεων στα μάτια για τα οποία θα μιλήσουμε ευθύ αμέσω. Ξεκινάμε με μία από τι πιο σημαντικέ εκδηλώσει, την οπτική νευρίτιδα. Επτά στα 10 άτομα με σκλήγηση κατά πλάκα και κυρίω οι νεαρές γυναίκες, γυναίκε θα εμφανίσουν οπτική νευρίτιδα κάποια στιγμή. Εμφανίζεται συνήθω ξαφνικά και είναι μια φλεγμονή τη μυαλήνη του οπτικού νεύρου. Το οπτικό νεύρο είναι αυτό που μεταφέρει την εικόνα από τα μάτια στον εγκέφαλο και η διαταραχή του εδώ προκαλεί απόδυνη απώλεια όρασης στο ένα μάτι χωρί συστηματικά ή άλλα νευρολογικά συμπτώματα. Μαζί μα έχουμε την Ελένη, μια γυναίκα 27 ετών που πάσχει από σκλήρενση καταπλάκας και ήταν παραπάνω από πρόθυμη να μα μιλήσει για τη δική τη εμπειρία με την οπτική νευρίτη. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα σα, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να επικοινωνήσω την εμπειρία
0: Πε μα, λοιπόν, τι έκανε να ζητήσει
1: βοήθεια από το γιατρό σου. Μία μέρα παρατήρησα μία θολούρα στο ένα μου μάτι. Στην αρχή νόμιζα ότι τα γυαλιά μου ήταν βρώμικα και γι' αυτό τα έβγαδα συνέχεια για να τα καθαρίσω, ωστόσο το θολό σημείο δεν έφευγε, γινόταν χειρότερο και άρχισα να αισθάνομαι άβολα να κουνάω τα μάτια μου δεξιά-αριστερά. Είχα βέβαια τη διαγνωστή με σκλήρυνση κατά πλάκα, οπότε πήγα για μερικέ εξετάσει στον αυτορμίαθρο και συζητώντα με του γιατρού μου, βεβαιώθηκε ότι πρόκειται για οπτικοβίτη. Σε αυτό το σημείο, πώ αισθανό την ενόκληση στο μάτι σου. Για την ακρίβεια το μάτι μου άρχισε να πονάει και επιδινόθηκε the σε of the body το μέγιστο περίπου of δύο body από την body of the 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 body
0: of the
1: body of the body of the body the 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 με ενημέρωσαν φυσικά ότι η ανάρρωσή μου θα ήταν βραδύτερη, Ευτυχώ όμως ο πόνος δεν ήταν τόσο κακός και
0: όλα ξεκαθάρισαν μέσα σε τέσσερις εβδομάδες. Ωραία, όλα βαίνουν καλώς λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ Ελένη. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι εάν η σκλήδιση εκδηλώνεται πρώτη φορά με οπτική νευρίτιδα, συστήνεται η παραπομπή σε νευρολόγο. Να συνεχίσουμε τώρα με τη δεύτερη καλεσμένη μα. Μαζί μα έχουμε και την ξεχωριστή περίπτωση τη Μαρία, που ήρθε πρώτα σε εμά με τα συμπτώματά τη και ύστερα διαγνώστηκε με κλίνηση κατά πλάκα. Καλησπέρα, Μαρία.
2: Γεια σα και από μένα. Εγώ ονομάζομαι Μαρία, είμαι 24 ετών και πριν λίγου μήνε ξεκίνησα να καταλαβαίνω ότι δεν έβλεπα το ίδιο με πριν.
0: Εξήγησε όμω λίγα περισσότερα.
2: Βασικά, σε όποια κατεύθυνση και αν κοιτούσα, έβλεπα διπλά και με τα δύο μάτια, δηλαδή ένιωθαν ότι έβλεπα δύο αντίγραφα, το ένα δίπλα στο άλλο. Βέβαια δεν εμφανιζόταν συνέχεια, κυρίω το αντιλαμβανόμουν όταν διάβαζα, κυρίω για την εξαστική, και μάλιστα δεν διαρκούσε πολλή ώρα, περίπου ένα λεπτό. Οπότε και εγώ το συσχέτισα κάπω με την κούραση και δεν έδωσα αρχικά ιδιαίτερη σημασία. Όμω μετά την εξαστική συνέχισε να εμφανίζεται, και μάλιστα τότε άρχισα να έχω και κάπω πόνοτα και δεξια δεξιά-αριστερά. Και ανησύχησα από να αναζήτησα οφθαλμίατρο. Με την εξαίρεση διαγνώση και διπλοπία και μου είπε ότι έχω στο
0: αριστερό μάτι. Εκτό από ότι έβλεπε διπλά και πονούσε, δεν σε κάτι άλλο στην όραση. Το λέει και τι με τον σταγμό, συνήθω ο ασθενή δυσκολεύεται να κρατήσει σταθερό το βλέμμα του στο αντικείμενο που θέλει.
2: Όχι, δεν είχα κάτι τέτοιο, τουλάχιστον δεν το αντιλαμβανόμουνα. Ο γιατρό το εντόπισε και επειδή του ανέφερα κάτι μου διάσματα στα χέρια, με παρέπεψε για περαιτέρω εξετάσει και έτσι τελικά διαγνώστηκα με σκλήσει τα πλάκα και βρίσκομαι σήμερα μαζί σα.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποια ήπια συμπτώματα από τα μάτια μπορούν να υποδηλώνουν την όσα αυτή και χρήζουν διερεύνηση. Η διπλοπία μα ενδιαφέρει, καθώ τότε τα μάτια δίνουν μηνύματα που μπερδεύουν τον εγκέφαλο, και έτσι μπορεί να προκληθεί ναυτία ή ήλικο και ίσω για τα αρχή τη ισορροπία που εντελώνονται με πτώσει. Μπορεί να αφορά και μόνο το ένα μάτι, και μάλιστα το άτομο κοιτά σε συγκεκριμένε κατευθύνσει. Η σοβαρότητα και η διάρκεια τη διπλοπία μπορεί να επικύλει μεταξύ των ατόμων με σκύνη καταπλάκα. Συνήθω χειροτερεύει με την κόποση, τη ζέστη ή σε απαιτητικέ και παρατεταμένε εργασίε των ματιών, για παράδειγμα στο διάβασμα, όπω και στην περίπτωση τη Μαρία. Η Μαρία έχει γίνει σταγμό χωρί να το ξέρει. Τι είναι όμω ο φταγμό, Πρόκειται για ρυθμικέ κινήσει του ματιού χωρί τη θέληση του ασθενού, κατά κανόνα στο ένα μάτι, όταν αυτό κοιτάζει δεξιά-αριστερά ή πάνω-κάτω. Πολλέ φορέ σταματάει αν κοιτάξει ευθεία, και πολύ σπάνια ο ασθενή έχει την αίσθηση ότι αυτό που κοιτάζει τρέμει. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιο για να αντιμετωπίσει αυτά τα συμπτώματα. Μαρία, τι θεραπεία σου πρώτοι ο γιατρός σου.
2: Χρειάστηκε να φορέσω γυαλιά ή φακού επαφή. Επίση, άρεσε να παρακολουθώ κάποια μαθήματα μασκή για τα μάτια στο να μπορώ κάπω να διαχειρίζομαι μόνοι τα συμπτώματα όταν μου συνέβαιναν. Και χθε μάλιστα ήταν η τελευταία μου συνεδρία, οπότε ελπίζω να μην χρειαστώ κάποια χειροργία.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Σα ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, να τελειώσουμε εδώ. Ένα ασθενή με σκλήνη τη μπορεί να κάνει και ραγοειδίτιδα που θα το προκαλέσει θολή όραση, ερυθρότητα, φωτοφοβία, όνο στο μάτι και γύρω από αυτό, καθώ και να επεκτείνεται στο μέταπο, στον κρότοφο και στα ζυγοματικά. Α αναφέρουμε συνοπτικά κάποια άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν. Ένα από αυτά είναι οι ασθενεί να έχουν ένα κοινό σημείο στο κέντρο τη όρασή του, δηλαδή φανταστείτε να κοιτάτε ένα πίνακα και στο κέντρο του να είναι μαύρο. Φανταστείτε τώρα να κοιτάτε τον ίδιο πίνακα και η μία του πλευρά να είναι μαύρη. Αυτό είναι που οι λέμε, η μυανοψία. Από την άλλη, τα λαντοψία είναι όταν οι ασθενεί βλέπουν ότι το περιβάλλον του ταλαντώνεται, ενώ η απώλεια τη αίσθηση του βάθου είναι και αυτή ενισχυτική. Φυσικά, α μην ξεχνάμε ότι κάποιο σύντομα από μόνο του δεν σημαίνει ότι έχει κλίνιση κατά πλάκα. Ο γιατρό θα κάνει τη διάγνωση. Αναφερθήκαμε σε κάποιε θεραπευτικέ επιλογέ στη συζήτηση με του ασθενεί μα προηγουμένω, αλλά α ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Η μαγνητική τομογραφία. Είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που μα βοηθάει να βρούμε την πηγή του προβλήματο και έτσι να καταλήξουμε στην κατάλληλη θεραπεία. Ο μεγάλο αριθμό φαρμάκων που έχουμε για σκλήνηση καταπλάκα μα δίνει τη δυνατότητα για μια πιο εξατομικευμένη αντιμετώπιση, αλλά και λιγότερε ανεπιθύμητε ενέργειε. Τα κορτικοστεροειδή βοηθούν στην επούληση του οπτικού νεύρου. Οι απώλειε όραση συνήθω επανέρχονται στα φυσιολογικά και σπάνια θα είναι μόνιμε. Είναι σημαντικό να χορηγούνται με προσοχή γιατί μπορεί να επηρεάσουν άλλε αυτοάνωστε Όπω μπορούμε να αντιληφθούμε, η όραση είναι αναπόσπαστο κομμάτι τη καθημερινότητά μα. Γι' αυτό και όλα τα συντόματα που προαναφέραμε μπορούν να δυσκολέψουν πολύ ακόμα και απλέ καθημερινέ πράξει. Μέσα από τα μάτια τη Ελένη και τη Μαρία τώρα, θα πάρουμε μια ιδέα από τι δυσκολίε τη καθημερινότητά του. Ελένη, μίλα μα αρχικά εσύ. Τι δυσκολίε έχει αντιμετωπίσει. Στην αρχή δυσκολευόμουν
1: κυρίως στο διάβασμα, αλλά και όταν έβλεπα τηλεόραση για πολλή ώρα. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρό, και να σταματήσω την οδήγηση τόσο για τη δική μου ασφάλεια, όσο και τον κύριο μου. Επίση, αντιμετώπισα πολλέ δυσκολίε με τον νεογέννητο μωρό μου, καθώ μου δημιούργησε πολλέ αμφιβολίε για τι ικανότητέ μου και ένιωθα συνεχώ την ανάγκη να έχω κάποιον μαζί μου, τη μητέρα μου,
0: τον άντρα μου, καθώ δίσταζα μέχρι και να το σηκώσω. Ωραία, μπράβο που ζήτησε βοήθεια από του γύρω σου. Επίρει κάποια άλλα μέτρα για τη διευκόλυνσή σου σε αυτή την περίοδο.
1: Ναι, προσπάθησα να αποφύγω τα έντονα φώτα και να χρησιμοποιώ σκούρα γυαλιά ηλίου για να προστατεύω τα μάτια μου καθώ και οφθαλμικέ ταγόνε για να ανακουφιστώ. Επίση, άλλαξα θέση σε έπιπλα και διακοσμητικά στο σπίτι, για να ανοίξω χώρος και να αποφύγω τυχόν ατυχήματα. Όσον αφορά τώρα το διάβασμα, άγισα να χρησιμοποιώ audiobooks, ω νέα μαμά που θέλω να ενημερωθώ για το νέο ρόλο.
0: Ναι, πολύ ωραία ιδέα τα audiobooks. Και εδώ να πούμε και για άλλου οκρατές που ίσως δεν γνωρίζουν, ότι κάθε κινητό τηλέφωνο έχει και έναν εικονικό βοηθό που λειτουργεί με φωνητικές εντολές. Μαρία, εσύ τι διαφορετικό διαφορετικ Αρχικά, όπω είπα και προηγούμενο,
2: το βασικό πρόβλημα ήταν το διάβασμα, αλλά επίση in my και στη χρήση του κινητού μου και στον υπολογιστή. Επίσης ζωριζόμαι να είμαι στη δουλειά μου και περιέρχεται και η κοινωνική μου ζωή. Οπότε σιγά σιγά ανακάστηκα κάπως να μειώσω του εξόδου μου και να πηγαίνω όλο και λιγότερο στο πανεπιστήμιο, γιατί να Ναι,
0: αντιλαμβάνομαι για νέο δραστήριο άνθρωπο. Και τι έκανε λοιπόν για να διευκολυνθεί. Αρχικά μείωσα τι αποστάσει από μακρινά αντικείμενα όπω είναι
2: η τηλεόραση και άρχισα, όπω είπατε, να χρησιμοποιώ τον εικονικό βοηθό. Και σε αυτό το σημείο ήθελα επίση να ευχαριστήσω πάρα πολύ του φοιτητέ μου που μου έστειλαν τι σημειώσει σε ακουστική μορφή, οπότε πραγματικά διευκόλυναν το διάβασμά μου. Τέλο, επειδή μενοχλούν και γενικά οι αντανακλάσει των καθρευτών στα μάτια μου, με συμβούληψη και μου από μακριά του καθρέφτει από το σπίτι.
0: Mm-hmm. Ε, χαίρομαι για τη στηρίξη των επιθυτών σου και ελπίζω να αποτελέσουν και έμπνευση για όσε μα ακούνε. Όλα όσα μα είπατε και δύο ήταν πολύ στοχευμένα και βοηθητικά και θα είναι σίγουρα χρήσιμα για όσοι έχουν ίδιε εκδηλώσει. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για το χρόνο σα και που μοιραστήκατε τι δύσκολε προσωπικέ σα τιμέ. Ελπίζω να μην σα κούρασα. Εμεί ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πραγματικά ελπίζω να βοηθήσαμε όντω. Ναι, η βοηθά σα ήταν πολύτιμη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σημερινό μας επεισόδιο κίνηση κατά καταπλάκας και οφθαλμή. Είμαι η οφθαλμίατρος Ιωάννα Παπαδοπούλου και η εκπομπή μέσα από τα μάτια σας σας αποχαιρετά. Τα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο.